0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy, el monzón mexicano sobre el noroeste de México, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en regiones de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. Por su parte, un canal de baja presión sobre el interior del país en interacción con el desplazamiento de la onda tropical número 17, extendida sobre el oriente de la mesa central y el sur del litoral del Pacífico Mexicano, ocasionarán lluvias puntuales fuertes a muy fuertes sobre el centro y sur del país, incluido el Valle de México y lluvias puntuales muy fuertes a intensas en zonas del occidente del territorio mexicano. Dichas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posibles granizadas. Nuevamente persistirá el ambiente vespertino caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste del territorio nacional, llegando a ser muy caluroso, con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en Baja California, Nueva León y Tamaulipas. Finalmente, los ciclones tropicales Frank y Georgette se desplazan sobre el Océano Pacífico sin afectar a la República Mexicana. Para la región se espera cielo nublado, lluvia débil durante el día y tormentas por la tarde-noche, vientos del este y noreste de 15 a 28 km por hora. La temperatura para la Huasteca Potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 22.
2: Buenas tardes, ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a XR Noticias. Es verdaderamente agradable que nos acompañe en esta tarde en la que pues tenemos un clima muy agradable, ya hemos eh, dialogado ampliamente acerca pues de este gusto que nos produce el hecho de que eh, esta madrugada haya habido lluvias, que viene a paliar un poco la alta temperatura y sobre todo le viene a dar esperanza a la gente del campo porque pues ellos viven precisamente de eso, de la lluvia, cuando la lluvia es oportuna y se da en las cantidades que son requeridas por las plantas, la cosecha siempre es buena y por ello, es por ello que siempre es motivo de alegría que eh, llueva. Saludo con mucho gusto a Enrique Amado, quien me acompaña en esta tarde. Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue de lluvia, Enrique?
3: Enrique, pues hubo mucha felicidad ayer, eh, allá en Monterrey también estuvo lloviendo, y por, para los que tenemos familiares en aquel lugar y para nuestros hermanos de la Huasteca Potosina que también pues están felices por la lluvia que cayó allá en Monterrey, Nuevo León
2: también eso es algo que hay que remarcar, lo decíamos también en la mañana el hecho de que haya llegado la lluvia, la bendita lluvia allá en Monterrey donde están eh, padeciendo, donde están pasando una situación muy complicada que incluso déjeme comentarle que en algunas eh, publicaciones de las redes sociales hemos visto gente que dice que pues está regresándose a sus lugares de origen potosinos y de algunas otras partes del país que están regresándose a sus lugares de origen porque la situación allá es muy muy complicada con el agua no hay así que esta lluvia que cayó pues apenas les viene como anillo al dedo, ah, por ahí he oído yo esa frase, ¿no? Como anillo al dedo, y esperemos que, que siga lloviendo. ¿Para donde tú vives sí llovió, este Enrique?
3: Sí, hoy por la madrugada también llovió muy bonito, estamos pues felices, por este, como tú dijiste, esta bendita agua.
2: La bendita lluvia, la ¿verdad? bendita lluvia. Así es. Bueno, pues una vez dicho lo anterior, sigamos disfrutando. De este clima que está muy agradable en estos momentos. Y nosotros vamos a lo nuestro, si le parece, vamos a la información. Le comento que los casos de COVID-19 en la zona huasteca siguen incrementándose. Así lo manifestó el jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, Gustavo Macías del Río. Quien agregó que por más esfuerzos que se hacen y recomendaciones que se emiten. Estos están a la alza, presentándose un promedio de 30 nuevos casos por día.
4: Es, es este, en adultos casi, en grupos de, de, de este trabajo, personas de edad reproductiva. Sí, 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 va, pero bueno, como les digo, les repito nuevamente, la economía tiene que seguir, pero bueno, tenemos que seguir insistiendo en las medidas preventivas. Afortunadamente la, las, los signos y síntomas son menores en los pacientes ya en las personas, ¿eh? pero no falta alguna persona que tenga baja las defensas y pueda tener este agravamiento. de esta...
2: Indicó que hasta este día hay 14 personas hospitalizadas por COVID-19, tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social como en el Hospital General. Dos de ellas se encuentran en estado grave. Refirió que es importante que la población tome conciencia para que dicha incidencia baje. De lo contrario, continuarán los contagios. Pues sí,
4: yo creo que si no, si no nos esforzamos en, en insistir en la población que, que sigan haciendo las medidas preventivas. Bueno, a los niños no se ha visto, como les he, les he mencionado, no ha visto en sí. población en general, sí, porque como ustedes mencionan, la gente que no hace caso antes se ustedes es primero aquí alrededor, y
3: hay gente que no hace caso. En más información, el jefe de la unidad regional de servicios educativos Huasteca Norte, José Cirino Zárate Hurtado, dijo que de acuerdo con el calendario escolar que emitió la SEP para el ciclo 2022-2023 serán 190 días de clases para los niños de nivel básico y 195 días para escuelas normales dedicadas a la formación de maestros, dijo que en la reciente visita de la titular de la secretaría se informó sobre las condiciones del calendario además hizo entrega de los libros de texto para todo el Estado.
2: Bueno, pues vino precisamente para la, dar el inicio de la entrega de libros. Preescolar ya este, está el completo, los demás este, niveles todavía está un, un 50% más o menos, pero que en el transcurso de, de esta semana y la próxima ya este, estarán llegando los libros. Bueno, pues por medio de la estructura educativa, anteriormente se hacía el reparto hasta los municipios.
3: Agregó que el ciclo escolar inicia el lunes 28 de agosto de este año y concluye el miércoles 26 de julio del 2023, mismo que también establece 13 secciones de consejo técnico escolar, así como dos periodos de vacaciones, el primero del 19 al 30 de diciembre del 2022 y el segundo del 3 al 14 de abril del 2023.
2: Pues vaya que están contentos los niños porque son 10 días más en comparación con el eh, calendario del ciclo escolar que acaba de concluir. Bueno, son 10 días más de vacaciones. En lugar de 200 días de clases serán 190. Los de eh, la semana adicional pues la van a gozar en diciembre, así que va a haber muchas fiestas, mucha alegría en este diciembre con los niños en casa. Y esto es eh, muy importante, fíjese que también nos están llamando y les, eh, nos están enviando mensaje y les agradecemos mucho a esta persona con terminación 3264 que nos dice que en el norte de Tamuy no ha llovido nada, fíjese usted, así que nosotros bien contentos y ellos todavía siguen tristes porque eh, pues no les ha llovido allí en el norte de Tamuy, me supongo que debe ser lo que está pegado allá a la Sierra de Labra, a el estado de, de Tamaulipas en, en, en aquel sector por Santa Marta, por aquellos rumbos donde de, eh, no ha llovido, pues esperemos que también pronto les lleguen. Y vamos a pasar a otro tema, mire déjeme comentarle que hasta en un 50% eh, disminuyó la demanda de servicio en el módulo de atención del IMES en la Huasteca Norte, en comparación con las cifras que se registraron el año pasado en el mismo mes. Así lo declaró la titular de la dependencia Cecilia Guadalupe Flores Rivas. Dijo que la disminución se acentuó más cuando salieron de vacaciones los menores, por lo que la presencia de los niños en casa pudo haber cesado con la violencia en el hogar. Vamos a escuchar.
5: Este mes, pues yo creo que influyó lo que son las vacaciones, porque sí disminuyó un poco la atención. A estas fechas, pues llevamos la mitad de atención comparado con el mes pasado. Continuamos con los servicios de atención jurídicos, psicológicos, a mujeres en situación de violencia. El mes pasado, pues sí tuvimos un incremento en la estadística.
2: Agregó que, a diferencia de años anteriores, fíjese usted, cada vez son más las mujeres que llevan a término su proceso. Casi el 80% se mantienen en la decisión de salir del círculo de violencia.
5: ...incluye mucho el acompañamiento... ...y la orientación que se le dé... ...creo que es importante explicarle bien... ...cómo son los procesos legales... ...cuáles son sus derechos... ...y sobre todo el acompañamiento... ...pues es fundamental... ...entonces trabajar de manera conjunta... ...con el área de psicología... ...pues eso refuerza la autonomía... ...de las mujeres en la toma de decisiones... ...entonces cada vez son menos... ...las que desisten... ...las que deciden pues otorgar el perdón...
3: Este jueves... Comenzó la, en Tancangüiz el plan operativo de verano 2022 para la vigilancia de las instituciones educativas del municipio. Benito Martínez, director de la Corporación Policiaca, dijo que el foco rojo es Tuzantla y Piastla, donde se han registrado más ilícitos a las escuelas
6: que consta de la vigilancia en las escuelas. ¿Por qué motivo? ¿Por qué? Porque hay vandalización, hay saqueos, y más que nada porque todas las escuelas por lo regular cuentan con el programa de bienestar de, de, la, de la escuela es nuestra. Entonces han adquirido mobiliario, equipo costoso, en base a ese operativo, vigilar ¿ve? todas las escuelas de, la, de las localidades, así como de las cabeceras.
3: Destacó que... Estas son acciones coordinadas con las asociaciones de padres de familia para vigilar los planteles y actuar conjuntamente en caso de que se dé un ilícito.
6: El foco rojo aquí en Tanganguín es Tusantla, donde se han llevado más, más robos y saqueos, vandalizaciones. Va. Eso es donde se tiene más número de, de, de estos ilícitos en, estas, en esta zona la parte baja no se ha visto afectada como tal ¿por qué? porque prácticamente las escuelas están céntricas están rodeadas por la población
2: y viene usted, nos vuelven a llamar de por allá de Santa Marta y nos dicen efectivamente es aquí en el poblado de Santa Marta en Tamuín donde no ha llovido nada, pues qué pena y en verdad les deseamos que pronto les llegue esta bendición que es la lluvia porque hace mucha falta para todos los aspectos de, de nuestra vida cotidiana eh, y, y dice gracias dice usted si ¿sí conoce por acá pues sí, efectivamente hemos tenido la oportunidad de estar por aquellos rumbos y, y, y conocemos aquel, aquel lugar tenemos más información para usted Autoridades municipales y comunales, así como un equipo de expertos arqueólogos y antropólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, acudieron a la comunidad de Calmecayo, en el municipio de Cozcatlán, donde tras realizar una expedición en terrenos que se ubican a un costado de la carretera Calmecayo-La Libertad de Axtla de Terrazas, encontraron vestigios prehispánicos según los eh, expertos se trata de artefactos de los primeros pobladores que pertenecen a la cultura náhuatl destacando ollas y figuras humanas elaboradas de barro utensilios hechos con piedra tallada y asimismo localizaron evidencia sólida de dos formaciones rocosas que serían eh, las famosas pirámides de calmecayo que hoy están cubiertas por la maleza y son confundidas con cerros al respecto, el presidente Roberto Cruz Hurtado informó que Coscatlán cuenta con una gran riqueza cultural y lugares históricos, por lo que llamó al rescate de estos sitios, ya que, según la leyenda, son centros ceremoniales en los que antiguos eh, asentamientos humanos adoraban a elementos de la naturaleza y agradecían las bondades de la madre tierra. Finalmente, las autoridades de Calmecayo solicitaron la asesoría del personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que no se pierdan los vestigios prehispánicos o construcciones antiguas, como en este caso, lo que abonaría a detonar el turismo en la región y el desarrollo económico de la misma comunidad. Y ojalá que, que así suceda, Enrique, porque mira el hecho de que eh, haya este tipo de, de, de ruinas estas, esta, eh, estos sitios arqueológicos que seguramente abunden en la Huasteca pero no todos han sido descubiertos efectivamente contribuye para que el lugar donde se encuentran sea considerado como un lugar de atractivo por la historia que nos está contando por eh, todo aquello que tiene, ver, que tiene que ver con nuestros ancestros, con nuestras raíces, esperemos que eh, antropología e Historia Haga un recorrido Y que además de ello Pues eh, ponga en marcha Un programa de rescate, de restauración De estos lugares Y que volteen más a la Huasteca eh, Porque independientemente de que hay trabajos En Tamoí De que ha habido un trabajo extenso también En Tamtoc Pues hay muchos otros lugares de la Huasteca eh, Que son eh, Que están inexplorados y que desafortunadamente por esta misma circunstancia están a merced de los saqueos ya hemos tenido mucho de eso en la historia
3: de nuestro país bien continuamos con más información la coordinadora del DIF municipal de Gilitla, Erika María Martínez Ángeles en compañía de la licenciada Diana de Santiago Chávez y el licenciado José Alberto Selva Castañeda Procurador Municipal, se reunieron con el licenciado, sí, con la licenciada Ruth González Silva, presidenta de la Junta Directiva del DIF Estatal en el municipio de Tampamolón, Corona, para que mediante la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, se llevara a cabo la reintegración familiar de varios menores de la Huasteca Potosina, con lo que se restituirá el derecho a vivir con sus familias biológicas. A través del trabajo coordinado de ambas dependencias, se reintegraron cinco menores de edad con sus familias de origen de las comunidades de Postla, Cuartillo Nuevo, Aguafierro y San Pedro, quienes se encontraban en albergues de Monterrey, Nuevo León y en la capital de San Luis Potosí. El presidente municipal, Óscar Humberto Márquez Placencia externó su agradecimiento por la disposición del gobierno del Estado para que a través del DIP estatal se trabaje en el bienestar de los niños y adolescentes para reintegrarlos con sus familias. Cabe destacar que lo, a lo largo de esta administración y con el trabajo del DIP se ha reintegrado a 10 menores de edad, con sus familiares.
2: Pues sí, efectivamente, pues ahí tiene usted esa información. Mire, nos están eh, llamando de eh, personas que son originarias de Gilitla y Aquismón y que tuvieron un accidente hace 8 días, precisamente el jueves 21, para ser más exactos, frente a, ahí frente al hospital y estas personas que son cuatro que son originarias, unas de Gilitla y otras de Aquismón, pues nos están diciendo que eh, pues los responsables del accidente de un taxi pues no se hicieron responsables, no les han respondido con la cuestión de los gastos médicos, ellos, ellos salieron lesionados y, y, y bueno pues eh, no ha habido manera de que recuperen eh, parte de lo que se gastaron por lo menos en, en atenderse con el con el médico dicen no han querido dar la cara ni el propietario del eh, taxi ni el chofer del mismo así que bueno pues eh, ahí está esta eh, esta queja no qué más tenemos que tenemos un corte bueno pues vamos a un corte y regresamos
7: La mejor estación de la región desde
6: 1967.
8: ¿Buscas trabajo? Grupo GUSI solicita ayudantes generales para rastro y operador Quinta Rueda. Entrevistas de lunes a viernes. Llevar INE y solicitud de empleo.
0: Abordar autobús GUSI en San Vicente sale a las 5.20 de la mañana de La Gasolinera. gran venta de aniversario en el gigante de los azulejos y mármoles este 28, 29 y 30 de julio con descuentos del 10% hasta el 50% además disfruta 3, 6 y hasta 18 meses sin intereses con tarjetas participantes, ven, te esperamos en la gran venta de aniversario este 28, 29 y 30 de julio en el gigante de los azulejos y mármoles Boulevard México Laredo número 5 Norte teléfono 481 381 4342
5: ¿Sabes cuál es la cosa más fuerte del mundo que no se puede romper? ¡Ay, buena pregunta! El amor No El acero No Una
9: promesa Todos los partidos políticos se comprometieron a escuchar lo que las niñas, niñas y adolescentes de México dijeron en la constitución infantil y juvenil 2021 para generar políticas públicas que mejoren nuestro futuro Conoce los resultados en INE.mx Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une
0: continuamos xr noticias
2: gracias muchas gracias por seguir con nosotros gracias a, a todos quienes nos eh, escriben eh, y nos envían sus mensajes nos llaman por teléfono flores hernández nos dice buenas tardes a los dos Gusto en verlo, señor Enrique Amado. Saludos desde Coacuilco, allá en Hidalgo. Pues muchísimas gracias por, por los, eh, los saludos. Es verdaderamente gratificante saber que allá, del otro lado del micrófono, del otro lado de la cámara que tenemos aquí, hay personas que están interesadas en eh, pues informarse, e informarse con veracidad como es costumbre y tradición aquí en XR La Mensajera. Tenemos más información para usted. Mire, los primeros meses del año, debido a la recesión, a la recesión económica, eh, los productos de la canasta básica sufrieron importantes incrementos. Sin embargo, en el último trimestre dieron una tregua y aunque elevados, se han mantenido igual en el mercado. Incluso actualmente el huevo, que se cotiza hasta en 50 pesos el kilo, registró una ligera disminución, lo que pudiera significar un alivio para el bolsillo de los consumidores. Así lo declaró Araceli Lara Compeán, quien es empresaria del ramo en la localidad.
9: Sí, empezamos a, a ver ya una disminución de 60 centavos por kilo de huevo, que eso pues representa pues ya una ayuda, ¿verdad?, para la canasta básica, para los negocios, para las amas de casa, porque este empieza a descender. Lo que está subiendo ahorita en este momento son las cebollas, los limones, está bajando el serrano, el chile jalapeño, los tomates que andan muy buenos precios.
2: A pesar de la grave sequía que se vive en varios estados dijo que tanto en el precio como en el abasto no se ha visto reflejada alguna afectación ya que actualmente se cuenta con toda la variedad de las frutas y verduras de la temporada.
9: No no ha, no ha habido, yo creo que un producto más caro es el que no hay, que vamos ajustando nuestros inventarios ¿sí? a inventario cero, se acaba pides, se acaba pides, porque también estamos trabajando con perecederos, entonces los perecederos que luego los compramos en, en San Luis, que está fresco y llegan aquí un calor con canícula, truenan los productos, muchas mermas, muchos gastos, entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos.
2: Agregó que en el tema de las ventas ya empiezan a resentir una disminución importante que cada año se presenta en esta temporada por el gasto que representa para los padres de familia pues la educación de los hijos y todo lo que ello conlleva, el pago de inscripciones, la compra de uniformes, zapatos, eh, útiles escolares eh, que son necesarios, el material educativo que se requiere para que los pequeños vuelvan a casa. Esto es lo que nos dice... Eh, eh, Araceli y Lara Compeán que bueno, causa siempre una baja en las ventas y me imagino que no solo en la cuestión del abarrote sino
3: algunos otros rubros A diferencia de los incrementos que se han registrado en la tortilla en lo que va del año, el kilo de masa se mantiene, incluso hay quienes lo manejan por debajo del que tienen establecido los distribuidores que es de 12 pesos el encargado de un molino de masa en la zona de mercados dijo que se han mantenido con el mismo precio con el que iniciaron el año para mantener las ventas, ya que ha tenido un descenso de hasta un 30% en los dos últimos meses.
10: Un mes ha aumentado la tonelada, mil pesos. ¿Cuánto le costaban? 7.500. ¿Y ahorita le costa Ocho mil ¿Pero usted no ha aumentado el costo de la masa? No. ¿Y si le sale? Pues más o menos, si sigue aumentando el maíz, a lo mejor sí le van a aumentar. Ya o sea, Se sí ha bajado la venta bastante. ¿En inicio de clase pudiera bajar más? También pudiera bajar
3: más. Por su parte, un distribuidor de chorizo, quesos y especias en el mercado reconoció que debido al inicio del ciclo escolar esperan una importante caída en las ventas y aunque el proveedor les aumenta el precio del producto, difícilmente pueden hacerlo efectivo con los consumidores.
9: Eh, ...pues a más o menos de un 10 a un 20% aumentado, desgraciadamente nos pega porque la economía está baja... ...y con los gastos que se generan, que las escuelas están terminando, que los jóvenes, los niños están saliendo de, de estudiar... ...entonces eso el comercio está un poquito bajo en las ventas, ahorita nos está pegando mucho... y ...no sé, yo creo, yo creo que aquí en el estado de nosotros, en San Luis Potosí, porque no hay mucho circulante
2: y bien pues efectivamente eh, no hay, no hay eh, incremento en la masa pero pues eh, creo yo que no va a tardar mucho ¿no? en llegar con la situación que estamos viviendo en el país y eso es muy importante eh, mire usted agradecemos mucho a Cecilia Álvarez y a Marco Galván que nos están viendo a través del Facebook Live y bueno dicen aquí siguiendo XR Noticias y nos envían saludos Enrique algo que hay que agradecer muchísimo de nuestro auditorio tenemos más información para usted, pero si le parece, vamos a una pausa.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-1706. XR Noticias. Seguro la conoces. Te dice las palabras correctas cuando las necesitas. En momentos difíciles nos ha orientado y reunido. Diario te emociona con alguna canción y siempre te dirá la verdad. Exacto. Es la radio. 100 años con nosotros.
11: SIRT, sí, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
0: Continuamos. XR Noticias. La información en directo. XR Noticias. Muchas gracias, gracias por seguir con
2: nosotros. Alejandro Madrid dice saludos desde Tlamaya, Gilitla, y mi pregunta dice, ¿cuándo será la vacuna para rezagados de la tercera dosis? Bueno, eh, Alejandro, aún no tenemos esa información en cuanto se genere. Por supuesto que la vamos a dar a conocer a través de los diferentes espacios de eh, informativos de esta empresa. También eh, le agradezco muchísimo a quien se comunica eh, a través del mensaje por, eh, con el número 1751. Dice, hola, buenas tardes. Con respecto al accidente del jueves pasado frente al Hospital General, como mencionan eh, los pasajeros, eh, son de Aquismón y Gilitla, pero también iban dos pasajeras más de Tancanguitz, que de igual manera, dice, los responsables, el dueño y el chofer del taxi eh, de vía crucero de Aquismón a Valles, no han respondido con los gastos médicos generados y nos dicen aún más acerca del número del taxi, eh, que por razones obvias y, y legales, pues no no damos a conocer, pero bueno, pues ahí está la inquietud de estas personas que ya eh, eh, tienen eh, varios días eh, con este problema, sucedido el accidente y aún no tienen la respuesta de quienes eh, supuestamente fueron los responsables de este percance, y bueno, como usted ya lo escuchó, tenemos en la línea telefónica a mi compañera Yolanda Guevara con su reporte de hoy, adelante Yolanda,
11: buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Le comento que al dar inicio de manera oficial la temporada vacacional de verano del 28 de julio al 30 de agosto, la afluencia de visitantes en Ciudad Valle se incrementó por lo menos en un 30%. Manifestó la directora de turismo de la comuna, Rosario Díaz García. Y digo que se espera que se logre en este periodo una importante derrama económica que tanto se requiere para la ciudad. Y bueno, digo que los responsables de los sitios de mayor atractivo han sido... Capacitados en rubros como primeros auxilios rescate acuático y están al día en lo que se refiere a establecer las normas sanitarias para prevenir los casos de COVID-19. En materia de seguridad, está en marcha el operativo especial, pero en los parajes eh, como Mico, los prestadores de servicios también contrataron seguridad privada. Digo que a partir del próximo lunes iniciarán eh, con un operativo de, la, eh, de lo que es la verificación de los parajes, junto a Protección Civil con la intención de constatar que todo marche según lo proyectado y, agreg y agregó también por último que la indicación de los visitantes a los que acuden sobre todo a los eh, sitios con cuerpos de agua en fin, todo momento eh, obedezcan las indicaciones de los prestadores de servicios para que tengan una estancia segura Víctor, mi reporte, buenas tardes Pues sé que importante no es que se hagan este tipo de
2: verificaciones para que los paseantes, para quienes, que quienes lleguen eh, puedan disfrutar de los diferentes lugares que hay en la Huasteca Potosina, concretamente en Ciudad Valles, que hay eh, varios lugares de esparcimiento y que lo hagan con toda seguridad. Además, eh, recalcar ¿no? que es muy importante que todos los eh, parajes cuenten con las medidas sanitarias y esto es también una de las de las eh, ocupaciones y preocupaciones de la eh, Dirección de Turismo del ay Ayuntamiento de Ciudad Valles. Yolanda, muchas gracias por el reporte. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Víctor. Bien, continuamos con más información. El próximo sábado 30 de julio se entregarán las primeras tarjetas del descuento del programa Fuerza Juvenil que lleva a cabo el Ayuntamiento de Ciudad Valles, dirigido a jóvenes de 16 a 29 años. Rebeca Roledo González, titular de Atención a la Juventud, manifestó que hasta ahorita tienen un registro de 1.200 personas de una meta trazada de 15.000 jóvenes, por lo que hizo la invitación para que la adquieran de manera gratuita el día
10: sábado, ahí mismo vamos a contar eh, con un stand para el registro, para los chavos que se quieran pues eh, pues este pues, afiliar en, en, en este caso a las credenciales, pues van a poder este a inscribirse. Eh, son más de 35 descuentos en diferentes lugares, estamos hablando de funerarias, en ópticas, en veterinarias, en farmacias, en la metropolitana, de, en, en donde estos descuentos van desde el 10 hasta el 50%.
3: Indicó que los jóvenes no necesariamente tienen que ser estudiantes para el proceso de solicitud, solo tienen que presentar su curva.
10: Es en general, igual ahí mismo en el evento se van a dar a conocer las actividades para el mes de, de agosto, vamos a contar con lo que son talleres, capacitaciones, vamos a contar también con unos, con unos premios juventud y más actividades que se les van a dar a conocer ese es día. Es son 35 15, negocios, 16 a 29 años, Solo el teléfono y la, y la curva.
2: Y en otra información, eh, la titular del Instituto Municipal de la Vivienda, Daniela González, dio a conocer que se dio apertura de una ventanilla para recibir solicitudes de apoyo para la adquisición de tanques de almacenamiento de agua, cemento y láminas a bajo costo. Indicó que como un plus que se está dando en el apoyo del cemento a las personas que adquieran como un mínimo una tonelada, van a tener el beneficio de adquirir un seguro de gastos médicos el cual incluye un deducible por 50 mil pesos en caso de fallecimiento o pérdida de alguna extremidad. el seguro apoya con 200 mil pesos o en caso de incapacidad se apoya con 300 pesos diarios así lo dijo
8: los apoyos son de los del cemento y de las láminas eh... Como un plus que se está agregando es en el cemento, las personas que adquieran como mínimo una tonelada de cemento van a tener el beneficio de adquirir un seguro de gastos médicos. Este seguro de gastos médicos lo que te incluye es un deducible por 50 mil pesos.
2: Manifestó que el apoyo del seguro de gastos médicos se otorgará por iniciativa del presidente municipal David Armando Medina Salazar, ya que se pretende que los ciudadanos tengan un mejor estilo de vida y el tema de la salud es algo impredecible.
8: Este apoyo que se logró conseguir del, del Seguro de Gastos Médicos es por la, la preocupación que tenemos el presidente y yo porque todos los ciudadanos estén mejorando de alguna u otra manera sus, sus estilos de vida y porque quieran o no, ahorita la, la salud es algo muy impredecible. Por eso fue que se logró conseguir este subsidio de, o este apoyo del Seguro de Gastos Médicos.
2: Bueno, y en caso de que solo quieran adquirir el seguro de gastos médicos, porque les resulte interesante esta opción, eh, se les propone comprar el seguro por una cantidad de 450 pesos al año. Tenemos más noticias para usted, pero si le parece, vamos a una nueva pausa.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Gracias por seguir con nosotros. También gracias a quienes nos saludan de allá de San
3: Vicente, Tancuayalá. Qué gusto que así lo hagan. Tenemos más información para usted. Las estrategias de seguridad que se pusieron en marcha en el municipio de Tamuí han dado como resultado que en los últimos días no se registren delitos de alto impacto. Manifestó que, sí, manifestó el alcalde Francisco J. Limas, dijo que tanto el gobierno del estado como el federal y el municipal han hecho lo propio para frenar la ola de inseguridad que se estaba viviendo en el municipio.
4: Trabajando en coordinación con las diferentes corporaciones, con el apoyo del señor gobernador que nos está mandando la Guardia Nacional, que tenemos el ejército, y pues bueno, haciendo rondines, haciendo presencia y si ha estado mitigado. No mucho, Acá tanto está. que no hemos tenido eventos, llevamos yo creo que más de 10 días que no tenemos. Pues mira, no sabemos, es un caso no específico de Tamuín, ustedes lo saben, es un caso. Unas chivarras, de cuadro, y Bueno, estamos tratando de, de controlar nuestro municipio.
3: Externo que se seguirá reforzando la seguridad, está en marcha el proyecto de construcción de una base operativa de la Guardia Nacional con 150 elementos que estará lista para el mes de diciembre.
4: El federal igual, dos, o sea, está el ejército dos, trabajando con siete. nosotros también, tenemos un destacamento, y bueno, ustedes saben, se está construyendo un destacamento de la Guardia Nacional, también que vamos a tener en nuestro municipio, la cual va a tener 120 elementos. ¿A ahí. partir de cuándo ya estaría A partir de diciembre, enero, Ajá. más o menos. ¿Eso va es estar. importante? Sí, es bueno. muy importante, va a estar al lado del aeropuerto, de la ampliación Ajá. del aeropuerto, ahí va a estar el destacamento. Ya está otro en construcción. El tiempo de construcción son cinco meses.
2: Y en más información, a 15 días de haber iniciado la consulta a pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, la diputada Yolanda Josefina Cepeda Chavarría, presidente del Congreso del Estado, presentó un corte informativo del análisis cualitativo y cuantitativo que le fue entregado por el Grupo Técnico Operativo a fin de conocer el Estado que guarda el citado ejercicio desde su planeación hasta la fecha. La legisladora expresó que el informe eh, resalta cinco fases, el trabajo preoperativo, elección de sedes, entrega de material de análisis y de convocatoria, acompañamiento y consultas directas. Explicó que el grupo técnico operativo entregó 1.500 convocatorias y material de análisis a jueces, comisarios y delegados de las diferentes comunidades, barrios y anexos eh, pertenecientes a las etnias Tenec, Nahuatl, Otomí, Xui, eh, Uiricuta, Triqui o afrodescendientes que habitan 24 municipios de la entidad. Y de igual eh, forma se desarrollaron 73 entregas de convocatorias y acompañamientos en 80 comunidades, barrios y anexos para explicar a detalle el material de análisis y abundó en que se eh, ha aplicado la consulta en 104 de los mismos, en donde se cuenta con personal hablante de cada idioma para apoyar a los votantes, además de que se ha ofrecido alimento y bebida a los mismos Mencionó que se ha reflejado que de las 3.925 personas participantes, 2.300 han sido hombres y 1.625 mujeres, estimándose en un 58.5% y 41.5% del total respectivamente de votantes también refirió que se observa una menor participación de las mujeres en la zona náhuatl, donde predomina la participación de los hombres casi en un 50% y en la TENEC de las mujeres casi al 50%. Indicó que faltan 10 días para concluir la consulta, además de cuatro foros por desarrollar para que eh, posteriormente a ello se realice el proceso de sistematización y eh, dar a conocer los resultados de la misma. Así lo dijo.
8: Eh, qué bueno que la gente está participando, qué bueno que lo están manifestando de esta manera y bueno exhortar a todas las personas que nos escuchen para que participen. Posteriormente habremos de recopilar todo lo que se plasmó en esta gran consulta para que en las diferentes comisiones del Congreso del Estado se pueda dictaminar eh, el proceso de esta consulta.
0: información en directo XR Noticias
2: Es tiempo de más información en directo con mi compañera Angélica Carrizales, a quien saludo con mucho gusto en esta tarde, Angélica, adelante
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes, don Víctor, y buenas tardes al auditorio. Eh, comentarle que, eh, de acuerdo a la jefa del área jurídica en la Unidad Regional de Servicios Educativos de Huasteca Norte, don Magí García Albizu, señaló que, bueno, hasta el momento no se han registrado denuncias de padres de familia por condicionar eh, documentos o trámites en las escuelas, esto con el pago de las cuotas escolares, eh, señaló que, eh, bueno, pues, en los casos que se llegan a publicar en algunos medios o en redes sociales bueno pues se comunica con las autoridades de las escuelas para dar la asesoría correspondiente ya que dijo esta es una práctica eh, que bueno se den, se tiene que evitar en las instituciones vamos a escuchar aquí a dona gracias, gracias para verificar que eso no esté ocurriendo que no haya un condicionamiento entendemos que de pronto la sociedad de padres de familia es la que presiona también a la dirección para que sus recursos ingresen, sin embargo la ley nos obliga a ser transparentes en ese sentido y no poder condicionar documentación alguna, ni trámite al, al pago de cuotas, hay que ser muy claros al respecto ¿no? Reconoció que bueno, es imposible evitar, eh, ahora sí que pagar las cuotas escolares en las instituciones esto debido a que las escuelas, bueno, solamente reciben eh, el recurso para el pago de los maestros mientras que eh, el mantenimiento y todo el desgaste que llevan las instalaciones, bueno, pues, tiene que ser cubierto por eh, los padres de familia, esto a través de las asociaciones de padres de familia con eh, precisamente con el recurso que entregan los padres eh, al momento de inscribir a sus hijos eh, señaló que de lo contrario pues bueno, difícilmente se podrían enfrentar de esta situación y eh, por supuesto las instituciones irían en deterioro eh, perjuicio por supuesto también de, de los menores ya que son los que están ahí eh, diariamente y pues bueno eso es una es una ahora sí que es un mal necesario eh, el hecho de pago de las cuotas por lo tanto dijo eh, que hubiera un mayor consenso entre las asociaciones de padres de familia las instituciones y eh, los mismos eh, padres para que eh, vean las, las alternativas para poder eh, cubrir este pago, ya sea en parcialidades o eh, bien con eh, mano de obra, ya que también dijo, hay faenas que se pueden hacer por parte de los padres de familia para mantener las instalaciones y, por supuesto, las condiciones óptimas para que los niños puedan tomar sus clases. Esas fueron algunas de las recomendaciones que dio la SOFA del área jurídica ahí en la URCE. Es mi reporte, don Víctor. Buenas tardes.
2: Muy bien, eh, Angélica, pues, eh, bueno, qué bueno es que dan estas alternativas para la gente que no tiene la manera y, o la capacidad económica para cumplir con estos compromisos. Muchísimas gracias por el reporte. Buenas tardes, Angélica.
3: Buenas tardes. Bien, continuamos con más información. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí alista el plan de operaciones con motivo de la celebración de la Feria Nacional Potosina en su edición 2022 con el propósito de convertir este magno evento en un espacio de sana convivencia y con condiciones de paz y tranquilidad para recibir hasta 4 millones de visitantes con el objetivo de lograr la meta de saldo blanco antes y durante el evento ferial el secretario de seguridad en el estado general Guzmán Ángel González Castillo, puntualizó que en cumplimiento a la instrucción del gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, se prevé que en este esquema de prevención participen activa y coordinadamente diversas dependencias de seguridad de los distintos niveles de gobierno por medio de efectivos dispositivos de prevención. Detalló que oficiales de la Guardia Civil Estatal en sus diversos agrupamientos como Reacción Inmediata K-9, Proximidad Social, Patrullas y el futuro Estado de Fuerza con el que contará la institución estatal cómo serán los cadetes, tendrán presencia importante en cada espacio de la FENAPO y así garantizar la integridad física y patrimonial de las y los potosinos visitantes, turistas, comerciantes y empresarios. Subrayó que la Secretaría destinará 195 elementos entre hombres y mujeres estratégicamente distribuidos para cubrir tres turnos. Tendrá la institución de brindar apoyo y orientación a las y los asistentes, además de coordinarse perfectamente con otras dependencias como la Coordinación Estatal de Protección Civil, Secretaría de Salud, Turismo, Cultura, Policía Municipal, Seguridad Vial y Vigilancia Interna, entre otras. Además, se hará uso de 10 carros Radio Patrulla, 20 motopatrullas, 4 vehículos Raser, 2 autobuses, una ambulancia y una grúa. Aunado a ello, la Guardia Civil estará, eh, estará o contará con un stand especial que tendrá el objetivo de dar a conocer su nueva imagen institucional. El plan de operaciones FENAPO 2022 también contempla la operación de un moderno sistema de videovigilancia con labores de seguimiento y monitoreo al interior y exterior del recinto ferial durante las 24 horas del día Finalizó González Castillo.
2: Y por otra parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos y coordinador de la Alianza Empresarial, Juan Servando Branca Gutiérrez, consideró muy positivo que el patronato de la Feria Nacional Potosina implemente un modelo de éxito eh, en otras ferias del país, como la construcción de terrazas para los espectáculos artísticos lo que llama la atención es que en el caso de San Luis Potosí, a diferencia de otras ferias en otras entidades, esta sea eh, una zona con causa y lo recaudado llegue a las personas que más lo necesitan mediante el DIF estatal. Nosotros como instituciones socialmente responsables lo vemos muy positivo y ojalá que la ciudadanía utilice este espacio, declaró el dirigente empresarial. Por ello expresó que es importante y siempre un buen momento para apoyar a esta gran institución como lo es el DIF estatal, en esta ocasión haciendo uso de las terrazas del Teatro del Pueblo de la FENAPO y expresó que a diferencia de años anteriores ahora se ha dignificado eh, para el público que se ha dirigido eh, y que pueda presenciar los espectáculos en este espacio. Branca Gutiérrez expresó que este tipo de espacios abonan a la expectativa que ya tiene la sociedad en general por este eh, gran evento incluyendo los agremiados de Canaco Servitur con respecto al evento ferial que puede convertirse en el más importante del país pues eh, con estas grandes carteleras de artistas de talla nacional e internacional el turismo regional, nacional e internacional buscará visitar San Luis Potosí para presenciar espectáculos de calidad y generar derrama económica en el sector terciario el gobernador Ricardo Gallardo dijo textualmente, apuesta eh, con una gran visión al organizar este tipo de eventos que son en beneficio de la reactivación que conducirá a la recuperación económica, pues ponen a San Luis Potosí como referente del Centro Bajío, generando para el sector empresarial beneficios para reinvertir en la economía local, pero también nos da la oportunidad de aportar a la labor social, concluyó.
3: Bien, continuamos con más información aquí en XR Noticias. El presidente municipal de Huehuetlán, Octavio Contreras Medina, hizo un llamado a las empresas encargadas de los trabajos de ampliación de la carretera Valles Tamazunchale, ya que cada vez son más constantes los daños a la tubería del sistema de agua San Juanito que abastece a la cabecera y comunidades, el EDIL destacó que estos constantes daños están causando el desabasto de agua a la población, lo que está provocando las molestias de las familias afectadas. Octavio Contreras destacó que había el compromiso de las empresas de trabajar con precaución para evitar perjudicar a quienes dependen del sistema de agua. Sin embargo, el corte con el servicio es constante, por lo que pide simplemente una estrategia que permita evitar en lo posible los daños en la tubería que cruza por los tramos donde se amplía la Rúa Federal.
2: Bueno, y es que no es solamente, Enrique, no es solamente el presidente de Tancanwitz, también en su momento, eh, cuando fue entrevistado por este eh, medio de comunicación, el presidente de Huehuetlán, José Antonio Olivares, eh, nos dijo lo mismo, nos dijo que efectivamente los trabajos de eh, la ampliación de la carretera Valles Tamazunchale, pues le están provocando serios contratiempos con el sistema de agua potable porque son constantes las rupturas en la tubería ocasionadas obviamente por la maquinaria que están utilizando en este, en este trabajo, así que pues ahí está el llamado para las empresas eh, constructoras que están remodelando la carretera para que pues te pongan un poco más de cuidado y que soliciten la información pertinente para que sepan por dónde pasan las tuberías y eviten con ello dañarlas y lo más grave, dejar sin el servicio a la población que se sirve de ellas. Y con esta información, Enrique, ¿o tienes algo más por ahí? Ah. bueno, además de ello, déjeme hacer una eh, pequeña eh, aclaración, es el presidente municipal de eh, Tancanwitz, el que eh, dice, el que eh, está haciendo este llamado, eh, y como le decía, independientemente de ello, también el de Huehuetlán, eh, que piden que ya no haya tantos desperfectos por parte de la compañía constructora o las compañías constructoras que están eh, pues eh, realizando la modernización de esta vía de comunicación y pues ahora sí Enrique nos vamos eh, se nos terminó el tiempo como se dice coloquialmente se nos acabó el corrido no así que pues nos retiramos eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y le recuerdo que eh, bueno pues tenemos una nueva cita pero esto será hasta la próxima semana mañana el locutor en turno será quien le lleve a usted la información Enrique muchas gracias
3: Gracias al público que nos acompañó Víctor, muchas gracias.
0: Buenas tardes Buenas tardes Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias La veracidad en la noticia y la crítica De lunes a sábado 2022 Todos los derechos reservados XR Radio Mensajera